0: 我本人老是不喝咖啡的，好吗？那为什么谈星巴克呢？因为这个事件哦意义重大。各位，请看这个图示，这是星巴克啊，都有印象吧？那么央视曝光的呢，就他的咖啡拿铁哈。请看四个国家做比较，看到没有？中国最贵，一百二十七块，再来呢英国，二十四块二。再来呢，美国十九块九毛八，最后是印度十四块六毛，啊，那为什么这次我出来讲话呢？我就想告诉各位朋友啊，一个更可怕的事实是什么，知道吗？也就是说，美国衣食住行全部都不用便宜，各位知道吗？什么叫做执政为民？一个政府执政的目标是什么？就是为了藏富于民。什么叫藏富于民？让老百姓过得更富裕、更有尊严的日子，啊，那你要偿付一笔两个办法吧，啊，第一个办法，增加收入，啊，那么这个办法呢，我们政府用了很多，最近这一年来啊，我们政府出台各种政策，但目前呢非常困难，原因很简单，因为中国的制造业陷入前所未有的困难，啊，在这种情况之下，要大幅度拉抬工资收入水平，恐怕很艰难。第二点呢，要大幅度的降低老百姓的生活支出跟生活成本，那么今天呢，我就来谈谈如何降低生活成本。那么我们的生活是什么呢？就是衣食住行，对不对？我们一个个谈，先谈一看看中美的差距，这是服装，对不对？我以耐克为例哈，出厂价九十二块，啊。在美国卖两百块，中国呢六百六十八块啊，也就是说我们卖的价格啊是美国的三点四倍，也是百分之三百四十，就这个图里面所表现的。那么我们就在这个图上里面呢做了一个比较，我把中国这个柱状体啊分成三块，蓝色的呢和美国一样，黄色的看到没有？百分之三十是什么？就是中国的税比美国重这么多。因此，我们售价呢也肯定高百分之三十五，但是啊还不够，为什么？还有百分之两百零五缺乏解释，这就是一个制度的问题了。这是什么？这是美国政府啊，可以说是第一板斧，叫做控制定价权。什么叫控制定价权？举例，美国的厂商给中国代工厂下单的时候，比如说给富士康也好。给耐克的这个，或者是这个六维斯的所谓的代工厂也好，都有个原则，把你的各种成本核算清楚，比如说原料、人工、水电、税收等等，最后给你百分之五的利润，一直价格压得非常低。那以耐克为例，出厂价九十二块，你大概赚四块钱。那卖到美国呢，两百块，可以赚一百零八块。所以美国拿到了大头，给两百块谈价，谈判价也不贵，因为什么？中国是六百六十八块，好吗？那第二个方法更有意思了，人为的、有意的制造中国代工厂的过剩产能。什么意思？比如说，我顺便举例啊，比如列维斯，他有一千个订单，那刚好有两个代工厂，每个代工厂呢各有五百个订单的产能，按道理讲。我给你五百，给你五百，不是刚好吗？不，不可以。美国呢，一定先给第一个代工厂一千，一千个订单，然后第一个工厂兴奋了，马上增加产能到一千。然后呢，美国的厂商又给第二个代工厂一千个订单，他也激动了，也把产能一下拉到一千。最后发现，两个厂的产能加在一起两千呢、啊，可是美国呢，只有一千个订单呢、啊。这什么？这严重的产能过剩啊！那你叫这两个代工厂怎么办？你要不要做生意了？要抢订单，对不对？很简单，降低价格，杀价竞争。搞到最后啊，中国这个代工啊，接近零利润，甚至负的利润。为什么？严重产能过剩。所以所谓控制定价权啊，就这两个办法，使得中国代工厂生产产品卖到美国去之后，非常的便宜。第二个呢，十。粮食，美国人吃的东西也不用便宜很多。请看这个图哈，左边是美国，右边是中国。我们中国粮食价格啊，就比美国多百分之五十。举例，小麦，一吨小麦呢，美国是一千七百块，我们大概是两千七百块，啊。那这什么意思啊？我目什比别人多百分之五十啊？玉米呢，也是多百分之五十，这意义非常重大耶。比如说美国的养鸡好了，是吃玉米的，如果你的原材料价格玉米价格便宜的话呢，你的鸡肉价格也便宜，比我们便宜三分之一。那么这种关系啊，已经衬得出一个严重的后果，那就是美国的食粮食价格，甚至它的吃粮食的鸡鸭鱼。猪等等的牛等等的都很便宜，为什么？按照我的想法，是美国政府第二板斧，叫直接补贴。什么叫直接补贴？也是分两步走。第一步，低息贷款，比如说种植大豆有九个月生长期，那么到美国联邦政府的办公室呢申请贷款，美国政府呢会给你预估一个九个月之后的市场价格。如果到那天市场价格过低怎么办？农民。损失怎么办？美国政府直接补贴你的贷款，让你的让你的大豆哦，还是有最低的价格卖到市场上去，好吗？第二个办法呢，那干脆直接给你钱，你说吧，你今天产多少，啊，产一百吨好了，我就直接一吨给你多少钱，然后呢，你用低的价格卖出去。美国政府通过这两个办法，直接补贴的办法，使得美国农产品，以及相对以及吃农产品的副食品，包括鸡鸭鱼肉等等的。都很便宜，中国呢，我们是两个办法。第一个叫做农机具的补贴。我请问你，谁拥有农机具？是商人呢，还不一定是农民哎。他帮农民耕地收费，你帮他补贴，对价格有什么影响呢？影响不大。另外一个，保护价的收购，只要价格跌了以后呢，政府马上按照保护价来收购。你卖到市场也是保护价耶。比如说小麦一吨就是一两千七百块呀，谁付钱呢？我们付钱呢。所以这种所谓的保护价收购听起来是保护农民的，但是是谁买单呢、啊？是全体老百姓买单，各位知道吗？因为我们农产品非常贵，比美国贵了百分之五十。然后呢，吃农产品的这些鸡鸭鱼等等、猪牛等等，也跟着贵。所以对于食而言的话，你发现美国用我们第二板斧直接补贴。又使得美国的粮食价格是大幅下降。意思讲完了，讲住，也是大家最关心的啊，房地产啊，呃，今年十月份，复兴国际在纽约收购了叫做第一大通曼哈顿大厦，好、啊、吧，收购价每一方平方米大概两万多块钱啊，那同时呢，李嘉诚在上海浦东呢，搞了个也,也所。可能也要出手，所谓的东方汇金大厦，那么差不多每一平方米的六万多块，这什么意思啊？这个表示啊，同样在最大城市的商业地产项目，美国的价格是我们的百分之三十一，大概百分之三十左右了，啊，就是图里面所表示的啊。那红色那块是什么？就是比它多百分之七十，你猜这是什么？我们前一阵子做了很很多的调研。啊，我想告诉各位，中国的地产总共要收十二种税跟五十六种费，各位知道吗？这加在一起啊，就占到了房地产价格的百分之七十，哎，刚好就是这个价格。那么你们可能想问我，来堂教授，为什么这几年房价涨这么快？数字说话，过去六十年到过去一百年，啊，我以美国过去一百年为例的话，啊，通货膨胀平均每年百分之三。房价涨幅呢，差不多每一年平均百四左右，因此超过通货膨胀一个百分点。因此，在美国买房可以对抗通货膨胀，中国呢，过去十年我们的以超标速度，每一年平均百分之十八。当然了，统计局说通膨胀每年百分之二啊啊，那这百分之十八什么意思？过去十年。北京、上海、广州、深圳，它的房价每年涨幅分别是：北京百分之二十三，广州百分之二十一，啊，上海百分之十七，深圳百分之十四，平均在一起，你猜是多少？百分之十八点七五，接近百分之十九。这什么意思啊？这和美国一样啊？也就是说，房价涨幅啊、哦，就是差不多。百分之零点七或者一个百分点超过通货膨胀，超过政府印钞票的速度，也就是房价为什么会涨啊？因为钞票印的过多导致严重通胀，老百姓买房子来避险，这是中国房价涨的最主要原因，和美国是一样的。那所以说你要怎么样让房价下来？只有一个办法，那就是你不要乱印钞票，房价自然不会涨这么快。所以在美国买房，为什么便宜？因为这是美国政府第三板斧是什么？控制通货膨胀，各位知道吗？同时呢，在控制税收，不要在房地产收太多的税。因此，美国的房地产和我们相比，我们差三点七倍，老百姓住房难呐，第四个，行，买车子，我们讲两个名牌车吧，一个是凯迪拉克雷德六六点零型，好吧，一个是奔驰 S 三五零。凯迪拉克呢，在美国售价四十八万人民币，啊，奔驰三五零呢，在美国售价五十七万人民币，你猜它卖到中国多少钱？一百五十万。为什么？第一个原因，我们中国人呢、啊，怎么样？他妈人傻钱多，我告诉你。啊，举个例子，大众汽车，每一台车的利润，中国地区利润三千欧元。其他地区呢，一千八，真是人傻钱多。我们根本不知道如何降低我们所谓的这个行的成本，如果降低汽车价格，我们是搞不清楚的。我们的价格是美国的百分之三百。那个价格里面呢，我们算了一下，包括什么关税啦、什么增值税啦、消费税的话，差不多可以解释百分之五十四的差距，就是黄色那一块。可是还是不够啊，还有百分之。一百四十六，红色那一块缺乏解释啊。那么这块呢，就是我刚刚讲的啊，人才钱多是个原因。第二个呢，请你记住，中国根本就没有高端豪华车的这个这个呃本土品牌。我们的豪华车都是都是国外的，凯迪拉克也好，奔驰也好，宝马也好，他们是联合垄断，在中国同时提高价格，我们绝对没有办法竞争。另外一个原因，也是二零零五年我们商务部出台的办法，叫做叫做总代理制度，要有个总总经销商、总代理商，在这个城市里面呢设点。表面上的好处什么？可以这个保证服务品质，缺点什么？各位猜一下，那就是给了他一个销售垄断的空间。各位知道吗？我请问你，任何一个城市四 S 店谁敢降价销售啊？没有一个敢的。因此，中国的豪华车市场啊，或者汽车市场呢？根本就是一个国内的总代理商又进行垄断，所以就是这些原因啊，你会发现哦、啊，我们新的成本之高是你不可想象的，我们汽车价格是贵啊，也是你不可想象的，啊，甚至是美国德国的三倍。为什么？汽车市场，美国政府奉行的主义是什么？就是强化竞争、公开竞争，让你不敢加价。所以就这四板斧，这四个方法。使得在,在美国生活比中国便宜的多得多。那么，如果说我们国家碰到收入增加的困难，政府整个执政目标是不是应该除了增加收入之外，利用我刚刚讲的四大板斧的方法，降低老百姓衣食住行生活成本？如果真的做到的话呢，是我们老百姓的福气，也是本节目的重要贡献，好吗？感谢各位朋友哈、啊。<笑>好的，谢谢郎教授谢谢郎教授从衣食住行四个方向横向比较中美物价。呃，其实这是一个有关星巴克啊，从星巴克引起的故事。在这次央视痛批星巴克之前，有部电影叫《北京遇上西雅图》，已经给我们普及了星巴克的知识。我们知道，在美国西雅图那个地方有三家著名的企业：微软、波音和星巴克。微软我们经常聊。啊，波音也经常聊，星巴克倒是第一次聊。听一听媒体观察团的提问，梁老师您好，您好。哎，刚才提到房价的问题，我想到了，就是一方面呢是政府要降低生活成本的问题，刚才如您所讲、嗯，还有一方面会不会是跟我们国民呃本身的消费习惯是有关的？比如说我们中国人吧，他就嗯有一个根深蒂固的观念是说我的生活一定要保本。那么我有了这些钱之后，我宁可去花大价钱去买实体，去买房子。而且这个房子越贵呢，大家这个心理需求上也是趋之若鹜的，仿佛觉得越贵的东西我越要跟进。如果我不买的话，可能它未来还会有一个涨的空间。这也是一个呃消费习惯两国不同的原因。我想这点您怎么看？在二零零一年、二零零三年之前呢，没有这种现象的。那个时候你买房子很容易，价格很低，在北京还不到一万块一平米，好吗？几千块，然后办银行按揭都非常容易的，那么如果你讲的是对的话呢，那过去为什么没有这种现象，而是在零三年之后，这种现象才开始爆发的？那么零三年之后，我们政府啊，从事各种建设，包括四万亿等等啊，我相信是个重要推动因素，好不好？南老师您好，您好。您提到这个物价主要是由于通胀和货币超发造成的，然后有四万亿之类的。但是这一届政府上来之后，它好像货币也在不断的压缩，然后上半年有一次钱荒，啊，好像最近又有一点钱荒的征兆。那是不是意味着，呃，从明后年来看，这种成本就慢慢压了住了呢？哦、那这我不知道啊，因为目前三中全会还没有召开啊，到最后召开之后会有什么新的政策出来？货币会怎么印发？不是想，不是想这么简单的。举个例子，各地政府财政非常困难，你怎么办？让他破产吗？不可能吧。好像只有一个解决办法吧？什么办法？印钞票。郎教授您好，我是来自广东财经大学的张琼同学。好，好,好、呃，就像您刚才说的、呃，对比了中美的衣食住行，呃，美国显得更加便宜。嗯、然后，呃，据我了解到，一些在美国留学的同学，他们的学费、课本，甚至是学生的住宿，都是比较昂贵的。对。我想问一下，您是就教育这一块而言，您是如何看待美国的教育比中国更加昂贵这个问题呢？谢谢。我们这个教育的观念呢，我们要理要理清楚，啊，在美国的大学之前是免费的，公立学校是免费的。那什么叫做教育？啊，到了高中毕业为止，那么在美国看来是一个义务教育，由政府透过房产税来做来做教育的资源的这个配置，好吗？也就是说，房产税来应付教育的支出。到大学之后呢，这就不是一个所谓义务教育了，是个选择性的教育。你想进行好名校吗？那你当然可以。去，去申请，然后呢，付高高高昂的学费。但是有一点我们忽略了，我们只看到美国的表面说，哎呀，四五万块美金一年学费，胡说八道。你只要是美国公民，你都可以申请低息贷款，各位知道吗？所以，所以大学四年不用付钱的呀。大学毕业,立业之后，工作了以后，再按月偿还。所以说，看起来美国大学就很贵，其实呢一点都不贵。为什么？它最好的按揭制度，最好贷款制度，让美国想念大学的人，人人可以读大学，这才是美国教育制度的这可贵之